0: Buenos días, estimados oyentes. En estos tiempos tan complicados de la pandemia, la crisis económica, es bueno hacer un alto en el camino y mirar a la filosofía que tanto nos ha enseñado, tanto nos ha enriquecido, especialmente aquellos grandes clásicos, ¿verdad? Increíblemente, hace 2.500 años, a la vez, todo junto. En el planeta se dio un brote filosófico espectacular. Por un lado los grandes griegos, Sócrates, con su manera tan incisiva de decir «conócete a ti mismo», esa es la sabiduría, su forma de presentar siempre preguntas, especialmente a los jóvenes, apuntando a plantear «¿qué es ser bueno? ¿por qué?». Hay que ser un buen ciudadano. ¿Qué quiere decir ser feliz? Y luego su discípulo, Platón, que nos puso en tela de juicio lo que vemos, la alegoría de la caverna. No todo es como parece. Hay una realidad que puede estar detrás de las apariencias. Y aquel concepto de alimentar dentro de nosotros. La parte buena, aquel, aquella parábola del carro alado que llevaba un caballo negro y un caballo blanco y según el jinete cómo pudiera manejar al caballo bueno y al caballo malo iba a ser el transcurso de su vida. Bueno, ese mismo concepto aparece en los pueblos originarios desde siempre. El abuelo que le cuenta al nieto, tenemos adentro una batalla permanente entre dos lobos, el lobo bueno, piadoso, generoso, calmo, manso, que busca la paz. Y el lobo malo, agresivo, egoísta, envidioso. Y el nieto le pregunta al abuelo, ¿y qué lomo va a ganar, abuelo? Y el abuelo contesta, el que tú alimentes. Bueno, eso está igual, el mismo concepto en el carro alado de Platón. Y luego llega Aristóteles, el más importante pensador de Occidente, creo yo desde aquellas épocas, hace 2.500 años hasta hoy. Aristóteles nos presenta el concepto del justo medio, del equilibrio. Él fue el que dijo, la virtud está al medio de dos vicios. La virtud de cuidar el dinero está al medio del vicio de ser un machete, un insoportable tacaño y en el otro extremo gastar como un marinero borracho. Pero simultáneamente a los tres grandes griegos que nos enseñaron tanto, en la India apareció Siddhartha Gautama, conocido como Buda, que habiendo sido un príncipe muy buen mozo y riquísimo, un día comprendió que el mundo no era la burbuja preciosa y perfecta en la que él vivía, sino que en el mundo había mucho sufrimiento, mucha miseria, y se fue. Se fue a caminar, se fue a pensar, se fue a meditar. Y meditó, y meditó, y meditó hasta que llegó a la iluminación. Y la iluminación para él fue comprender que lo que nos hace infelices son nuestros deseos. Siempre estamos deseando algo. Siempre hay algo que no tenemos en lo que ponemos toda nuestra atención. Y esos deseos que siempre nos están eh, persiguiendo, que siempre nos están pinchando, reclamando, son los que hacen a todos infelices. Porque vemos personas que tienen todo lo que uno podría desear, aparentemente, y no son felices. Tienen riqueza, tienen una buena familia, tienen salud, tienen lo que se pueda pedir y uno habla con ellos y son unos pobres desgraciados. ¿Qué es lo que les está permitiendo llegar a sentirse bien, es los deseos siempre nuevos, siempre presentes, siempre insistiendo con algo más. Y en el mismo momento, en el lado chino, aparecen dos grandes pensadores que marcaron la historia de Oriente para siempre. El más, el más viejo, digamos, Lao Tse, el Tao, que quiere decir el camino, la filosofía de la OTC es deja fluir, no te preocupes, las cosas van a ser como deban ser. Y cualquier gesto que tú hagas, cualquier esfuerzo, cualquier intento va a ser vano. Si tiene que suceder, sucederá. Y si no tiene que suceder, no sucederá, entonces deja fluir. Ese es el Tao, la Otse, mayor. Luego llegó Confucio, más joven, dice la leyenda, que se encontraron una vez Lao Tse muy mayor, Confucio muy joven. Confucio lo opuesto a Lao Tse, esfuérzate, tú tienes la responsabilidad de lo que tú puedes darle a la sociedad. El concepto de Confucio respeta a tus mayores, respeta a tus padres, respeta a los ancianos, respeta a las autoridades. Por eso Confucio fue tan promovido por las distintas autoridades de China, porque ese mensaje respeta a las autoridades, que Confucio lo grabó a fuego en el alma de los chinos y en general de la gente de Occidente, es un mensaje que a un gobernante lo ayuda y por eso en China es posible un régimen eh, más autoritario, con menos libertades políticas que el que podría sostenerse, por ejemplo, en Italia. Imagínense ustedes el régimen chino en Italia, a ver cuánto duraría. Allí no está Confucio, marcando a fuego los corazones, repitiendo respeta a las autoridades. Y el que hizo la síntesis... Entre el Confucio que dice, esfuérzate, sé responsable de ti mismo y saca adelante lo mejor de ti, y el Lao Tse que dice, deja fluir, no hay nada que puedas hacer que cambie las cosas que van a suceder, llega con el nieto de Confucio, Tse Tse, que toma de los dos, de su abuelo y de Lao Tse, partes de su filosofía para hacer una síntesis que permita vivir mejor. Estos son temas que dan para reflexionar, la filosofía nos enriquece, aplaca nuestras angustias, nos ilumina, nos da una razón para vivir mejor, para tolerar mejor, para disfrutar más, para penar menos. Con estas reflexiones entonces me despido, hasta mañana si Dios quiere.